0: Tervetuloa, hyvät kuulijat,
1: taas kulttuuripuolueen pariin. Tämä on Radio Helsingin ohjelmasarja, jossa minä, kulttuuria harrastava toimittaja Panu Hietaneva, otan teidät mukaani kulttuuripolitiikan syövereihin. Tässä ohjelmasarjassa tarkoitukseni on selvittää, millaista kulttuuripolitiikkaa eri puolueet Arkkadianmäellä ajavat. Olen kahlanut läpi puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset, pyrkinyt sisäistämään niiden hengen ja kutsunut vieraakseni ihmisiä, joilta voin kysyä asioita, jotka jäivät kummastuttamaan. Tarkkailen kulttuuripolitiikkaa häpeilemättä omasta, keski-ikäisen, kulttuuria harrastavan kaupunkilaisen näkökulmasta. Asiat ovat monesti sitä, miltä ne näyttävät, kuten kokoomuksen Elina Valtonen aikanaan totesi. Puolueita käsitellään sattumanvaraisessa järjestyksessä ja vieraina on päivänpolitiikasta tuttuja kasvoja. Kansanedustajia, eduskuntavaaliehdokkaita ja ex-kulttuuriministereitä, mutta myös harmaita eminenssejä, siis poliittisia taustavaikuttajia, joiden sydäntä lähellä kulttuuri ja taide ovat. Lisäksi ohjelmassa pääsevät ääneen kulttuuripolitiikan asiantuntijat, jotka kertovat puhelinhaastatteluissa muun muassa kulttuurin rahoituksesta, kulttuuripolitiikan historiasta ja sen erityispiirteistä. Siis asioista, jotka auttavat ymmärtämään kokonaiskuvaa. Kulttuuripuolueen voit kuunnella myös osoitteessa radiohelsinki.fi. Ja sitten asiaan. On aika perehtyä tämänkertaiseen puolueeseen, joka on Suomen kristillisdemokraatit, tuttavallisemmin KD. Puolue on perustettu vuonna 1958 ja poliittisella kentällä KD asettuu keskusta-oikeistolaisten puolueiden joukkoon, siis maltillinen porvaripuolue. Mutta millaista kulttuuripolitiikkaa syntyy, kun kristillinen hengellisyys yhdistyy maltillisen porvarin maailmankuvaan? Millaisia asioita Kode haluaa kulttuuripolitiikallaan edistää? Vieraakseni on saapunut Kodeen kulttuuridelegaatio, joka toi mukanaan tuulahduksen Korkea Kulttuuria Radio Helsingin studioon. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä oopperalaulajat Tiina Sinkkonen ja Matti Turunen? Tiina Sinkkonen on tehnyt uransa kansallisoopperassa, mutta hän on esiintynyt altoäänellään myös ulkomailla. Hänen ansioluettelostaan löytyy operaa Puccinin Madame Butterflystä Levi Madetojan Juhaan, mutta Sinkkonen repertuaarista löytyy myös afroamerikkalaisia spirituaaleja, jatsia ja gospelia. Hänen mottonsa on Ei enempää eikä vähempää kuin musiikkia, elämä kaikki. Matti Turunen on puolestaan kansallisopperassa työskentelevä oopperalaulaja ja kanttori, jonka viehtymiskulttuuria ja taidetta kohtaan on syntynyt kaksi kaksivuotiaana Outokummun kirkossa. Silloin hän kuuli naapurinsa soittavan urkuja ja laulavan tenori äänelle.
2: Kulttuuripuolue. Tervetuloa
1: kulttuuripuolueeseen Tiina Sinkkonen ja Matti Turunen. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Kuten kulttuuripuolueen tyyliin kuuluu, alamme aluksi tavoitella KDn kulttuuripolitiikan henkistä ydintä ja selvittää, millaisesta ajatusmaailmasta KDn kulttuuripolitiikka oikein kumpuaa. Koska kulttuuripuolue hahmottaa maailman posin kautta, kuten nuorisolan tapaanda sanoa, aluksi on luvassa ruusuja. KD saa kehuja siitä, että puolueen kulttuuripolitiikan ykkösnyrkki on varsin sofistikoitunutta väkeä. Te molemmat olette opiskelleet sipelius Akatemiassa ja olette tosiaan ammatiltanne oopperalaulajia. Mistä se kertoo? Onko KD korkeakulttuuripuolue?
2: No mä sanoisin, että KD on puolue, johon kuuluu monenlaisia ihmisiä. Kuuluu kol- korkeakulttuurin edustajia, mutta kuuluu myöskin ihmisiä, jotka edustavat ihan täysin. Toisenlaisia näköaloja. Ja kuten tiedetään, niin myös urheilijoita.
0: Joo, minua viehättää tämä korkeakulttuurisana siinä mielessä, että jos ajatellaan nykypäivänä taidetta, kulttuuria, kulttuuri tarkoittaa myöskin sivistystä ja korkeakulttuurikin on sivilisaatioista käytetty nimi ja Euroopan unioni vahvasti perustuu vahvalle pohjalle, eurooppalaiselle kulttuuripohjalle, ja kaikki tämä, mitä nykyään tuotetaan, on todella huolitellusti tehtyä radioista, mitä kuullaan, televisiossa, mitä nähdään. Siellä on paljon sellaista, joihin panosetaan paljon, niin minusta tuntuu, että tämä korkea kulttuurisana itsessään käsittää todella suuren osan suomalaisesta kulttuuritarjonnasta. Itse tykkäsi muun muassa Joper Jope suusta ja hänenkin kulttuurinsa muuttu todella korkeaksi kulttuuriksi loppujen lopussa, koska se, se älyllisyys siinä huumorissa viehätti joka ikistä suomalaista. KD
1: on varsin pieni eduskuntapuolue. Teillä on tällä hetkellä viisi kansanedustajaa, mutta millaisia saavutuksia te olette saavuttaneet kulttuuripolitiikan saralla ihan valtakunnallisesti tai sitten maakuntien tasolla?
2: Sanoisin tähän, että ainakin maakuntien tasolla niin on nyt vaikea minun sitä sanoa, että mikä, mitä ne olisi ne konkreettiset asiat, mutta me ollaan edistetty kaikissa kannanotoissa tätä esimerkiksi urheilua on pidetty paljon esillä ja, ja sitten lisäksi niin olemme tehneet tämän kulttuuripoliittisen ohjelman, jolta pohjalta tätä työskentelyä ja näitä arvoja ja asioita viedään eteenpäin, että, että mun mielestä se on varsin hyvä ohjelma aika laajalaisesti kulttuurista ja, ja sen eri muodoista. Mehän eletään niin kuin keskellä kulttuuria koko aika kehdosta hautaan ja se ei ole mikään erillinen saareke, että nyt mä menen harrastamaan kulttuuria, kun mä käyn teatterissa tai jossain vaan, vaan me elämme sen keskellä kaiken aikaa. KD luo ehkä sellaista kulttuuria tähän yhteiskuntaan, joka pohjautuu KDn arvoille, arvoille ihmiskäsitykselle ja tällaisille asioille. Mm. Toinen toistemme kunnioittamisesta lähtevälle, semmoiselle arvostavalle keskustelutavalle ja, ja erilaisten kulttuurinäkemysten kunnioittamiselle.
0: Kyllä joo ja tuntuu, että... Ää... Ylipäänsä, jos ajatellaan tätä KD-kristillissanaa tässä, niin myöskin se on sekä haaste nykypäivänä että suuri mahdollisuus, että uskonnot tietyllä tavalla ovat osa kulttuuria. Se on on osittain overlapping, se on osittain sama. Ja yhtä lailla, kun kulttuuri on osana elämää niin sanotusti tällä maallisella hallintosektorilla, niin yhtä lailla se tavallaan on osa elämää sitä, mitä me koemme hengellisen elämämme kautta. Ja minusta tuntuu se, että yksi, yksi suuri saavutus ylipäänsä, kristillisyydessä on ollut tämä avautuminen ja avartuminen kohtaamaan eri kulttuureita myöskin, ja ja sitä kautta luomaan sitä dialogia. Ja ja mikä mulla on semmoinen fiilis, niin tämä on semmoinen asia, johon kannattaisi nytkin tulevaisuudessakin panostaa, että ei lähdetä tavallaan niin kuin... vastakkainasetteluun tai uskomaan, että kaikki uskonnot jotakin, sitäkin, tätäkin, vaan että yhdessä rakennetaan ja annetaan kulttuureiden vuoropuhella myös. Tämmöinen ehkä tulevaisuudenkin haaste suorasta. Eli kooden näkemyksen mukaan tai teidän näkemyksen
1: mukaan ikään kuin kulttuurissa pitäisi olla enemmän tilaa uskonnolle ja eri uskonnoille.
0: Sieltä on ainakin ammennettavaa todella paljon nyt, kun puhutaan tällaista kansainvälisyydestä ja myöskin kun puhutaan näistä sanotaanko tällaisista vähän niin kuin kriisiajoista. Että tavallaan ei kannata ainakaan lähteä sulkemaan pois, koska kuitenkin niin kuin suomalaiseen kulttuuriin, jos ajatellaan meidän merkkihenkilöitä, Agrikola, Runeberg, Lönnröut, kaikki ovat vahvasti niin kuin kuitenkin rakentamassa tietyllä tavalla sitä uskon pohjaa osaksi suomalaisuutta. Ja se tavallaan, niin just tuossa teemme Turandot-opperaa kansallisopperassa, ja siellä on Astrid Kanamirjan, joka on ar- 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 Armeeniasta. Niin hän sanoi, että Armeenia ei olisi itsenäinen valtio tai oma kulttuuri tai kansansa, jos he eivät olisi kristitty kansa. että he ovat siellä kaikkien näiden muiden uskontojen painostuksessa ja se heillä on se yhteensitova elementti. mutta tuntuu, että kyllä se on ollut sama ajatus silloin aikoinaan Suomessakin, kun suomalaisuutta on luotu, että ei tavallaan tutkitaan avoimesti ja musta se avoimuus on se, mitä KD vahvasti painottaa näissä asioissa. Tämä kulttuuripoliittinen ohjelma esimerkiksi, kun sitä lukee kulttuuriosana elämää, niin se on todella laajasti ajateltu, että siinä ei tavallaan kuitenkaan klikkiydytä, vaan avarrutaan.
2: Niin siinä on se hyvä ajatus minun mielestä, että, että jotta voi olla aitoa kulttuurien välistä kommunikaatiota, niin täytyy tietysti tunnistaa oma kulttuuri mm, ensin. Kyllä. Eli että mä en voi lähteä tyhjöstä, omasta tyhjöstä keskustelemaan toisen kanssa, vaan mun täytyy tunnistaa se ne omat juuret ja sitten mä voin keskustella toisen kanssa ja sitten siitä voi syntyä hyvä lopputulos.
1: Millainen rooli raamatulla ja kristillisellä arvopohjalla sitten on KDn kulttuuripolitiikassa? Onko se ikään kuin taustalla oleva eetos, joka, josta kaikki kumpuaa? Miten te itse näitte asian?
2: No kristillisdemokraateilla tämä kaikki koko toimintaa, meidän tämä arvopohja perustuu näille kristillisille arvoille. Emme kuitenkaan ole uskontopuolue. Että me ei olla viemässä uskon, uskontoa, vaan me olemme poliittisena Järjestönä hoitamassa yhteisiä asioita tietyltä arvopohjalta, niin kuin kaikki muutkin puolueet, heillä on oma arvopohjansa, jolta, jolta sitten ponnistetaan. Mutta se sillä lailla, että oltaisiin viemässä jotain ö, kristillistä agendaa, se kuuluu seurakunnalle.
1: Eli voin siis ajatella, että Raamattu tarjoaa arvopohjan, jonka pohjalta kohde tekee. Politiikkaa ja kulttuuripolitiikkaa. Kyllä,
2: arvopohjan ja ihmiskäsityksen.
1: Minun silmissäni nämä KODE:n kulttuuripoliittiset linjaukset eivät ole kovinkaan revitteleviä. Johtuuko se siitä, että me elämme luterilaisessa yhteiskunnassa ja kuljemme ikään kuin luterilaista keskitietä?
0: Niin, ehkä siinä on se, että jos ajatellaan KODE:n toimintaa puolueena, niin se on ehkä enemmän ollutkin semmoinen, yhteen hiileen puhaltavaa puolue, että ainakin toivo, toive siitä, että semmoinen tietty konsensus aina saadaan aikaan. Ja musta, musta jotenkin tuntui kanssa, kun itse tähän syvennyin tähän kulttuuriosana kulttuuri elämää ohjelmaan, niin jotenkin tuntukin siltä, että se on sellainen, joka, joka niin kuin sekä sitoo kaikkia yhteen, että myöskin keskittyy sellaisiin hyvin olennaisiin kysymyksiin. Sitten taas nämä detailit, joista jo, jo, rönsyää kaikenlaista uutta kasvua ja mahdollisuutta, ne ovat sitten taas sitä improvisointia siellä ympärillä, mutta vakaa ydin on kuitenkin tähän kirjattu.
2: Mm. Samaa mieltä.
1: Haistellaan seuraavaksi hieman teidän henkilökohtaisia mieltymyksiänne kulttuurin suhteen. Olette tosiaan molemmat laulajia, mutta millaista kulttuuria te itse kulutatte? Mikä viehtää?
2: No muakin viehtää kyllä musiikkilaidasta laitaan. Vaikka jo nuorena ihastuin tähän operaan, ja se on ollut mun suuri rakkaus, niin, niin mä kuuntelen kyllä ihan metalia ja jatsia ja monia, monenlaista hyvää musiikkia. Olen kiinnostunut myöskin teatterista ja, ja muista tällaisista niin sanotusta korkeakulttuurista. Mä en niin alkuun, jos mä vastaan tästä musiikista tällä lailla. Haluatko Matti jatkaa? <tok'näly> <tok'näly>
0: joo, no itse elän tällaista tiivistä työelämää, työläiselämää siinä suhteessa, että teen musiikkia hyvin laajalla skaalalla ja sitä on ihan lapsesta asti tehnyt. Ihan, ihan lukioaikaan tuotettiin kolmessa lukiovuodessa 10 levyä ja kaikki erityylisiä. Siellä oli näytelmämusiikkia, operaa, suomalaista liidia, joulumusiikkia, teknomusiikkia, joka silloin oli poppia ja he, 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 vähän raskaampaa parokkia. ja... Ja vaikka minkälaista huumoriparodiamusiikkia. Ja kyllä se vaan niin on, että se sama, sama mielenvirkeys on säilynyt näihin päiviin asti. Just eilen sävellettiin vaalilaulua tuolla Hollassa. Ja, ja huomattiin, kun lähdettiin kavereiden kanssa tekemään, että kyllä siellä oli sekä itku että nauru molemmat läsnä siinä tehdessä. Että hyvin laaja skaala. Ja se toisaalta sitten, kun on kantorikoulutukselta, niin, niin se on näkynyt myöskin sitten tässä, tässä, tässä on, on niin kuin tavallaan... Se, ö, julkisessa toiminnassa myös, myös, että hyvin monenlaista on saanut tehdä ja, ja tykkään tehdä. Se, mikä aina jää kulttuuripuolella vähän paitsi jo itsellä, on tuo liikunta, mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että että tykkäis käydä katsomassa, kyllä, kyllä ainakin penkkiurheilu. ja tämmöinen kuuluu, kuuluu silloin asiaan, kun se vaan mahdollista on.
2: Niin, se unohdetaan helposti, että kun henkilö katsoo telkkarista urheilua, niin sekin on yksi kulttuurimuoto, että aina ei ole kyse siitä, että Mennään paikkaan äksi ja sitten harrastetaan musiikkia.
0: Joo, ja mulla tietysti on vielä yksi asia, kun tuolta Itä-Suomesta tullinen ruokakulttuuri, että meidän perheessä ja suvussa se on ollut semmoinen yksi, mihin on panostettu aina. Ja viehety ajatuksesta, kun sanotaan, että karjalaiset on syömäköyhiä, eli aina kun ne juhli ne pistää niin pöydän koreiksi, että sitten pitääkin selkeä miettiä, että mistä se kaikki muu elämä löytyykään. Se on lähinnä sitä, että karilanpaisti maistuu, niin se on tärkeää. <tos->
1: Minun kirja- ja levyhyllyssäni on useita teoksia, joiden sisältö lienee hieman ristiriidassa raamatun tulkinnan kanssa, etenkin jos raamattua tulkitaan kirjaimellisesti. Mitä te ajattelette, onko yhteiskunnan näkökulmasta olemassa toivottavaa ja
2: ei-toivottavaa kulttuuria? No sellainen kulttuuri, joka vahingoittaa ihmistä, niin se ei ole toivottavaa. Eli eli tavallaan se, mikä tähtää, tähtää kuitenkin siihen... Yhteiskunnassa hyvinvointiin ja, ja elämän mahdollisuuksiin, niin se on tietysti hieno asia. Jos voidaan välttyä sellaiselta, olisi sitten alakulttuuria tai mitä muuta, sellaista arvomaailmaa, joka niin vahingoittaa ihmistä jollain lailla, niin se ei ole hyvä asia.
0: Niin, siis kulttuurinhan yksi tärkeä tehtävä on vaikuttaa ihmiseen. Ja, ja se on niin esimerkiksi laulukoulussa akustisena instrumenttina, kun lauluääntä käytetään, niin siinähän lähdetään siitä ihanteesta, että se tuntuu myös hyvältä se, mitenkä lauletaan niin itsestä kuin mitenkä laula toiselle. Eli opera jakaa, vaikka se laulaa kovalla äänellä, niin eihän se siellä huuda ja ärjy ja karju muuta kuin ehkä Saattaa olla joku efekti tai tämmöinen lyhyesti, lyhyesti ohi Ja tavallaan siinä suhteessa se korkeakulttuuri, mistä tässä puhuttiin, on nimenomaan siinä mielessä ihanteellista, että se tuo esiin jotain hyvää tai sitten ajankuvassa jotain sellaista, jonka toivotaan kääntyvän hyväksi. Ja tässä suhteessa tietysti, jos mietitään nyt esimerkiksi äh, tätä kysymystä katukulttuurista, niin sehän aina meinaa vähän lipsua semmoiseen kontrolloimattomaan äh, niin kuin tavallaan maailmaan helposti. Ja siihen toisaalta on aina tähänkin asti, myöskin niin kun rapiin ja hip-hopin historian, niin aina löytyy sitten se tietynlainen vastakulttuuri, joka pyrkii rakentamaan siitäkin korkeakulttuuria omassa genressään, omassa tasossaan. Ja se, tämä on semmoinen hieno piirre tietyllä tapaa myöskin niin tässä, että kaveria ei jätetä myöskään tässä suhteessa, jos halutaan tietyllä tapaa pitää kiinni sitä, että korkeakulttuuri ja se, että on ihanne, mihinkä tähdetään. Ihan kaikissa genreissä.
1: Viime aikoina on tosiaan keskusteltu aika paljon katujengeistä ja sen yhteydessä gangsterrapin väkivaltaisesta drill-musiikiksi kutsutusta alalajista. Ja julkisessa keskustelussa on ajateltu, että se nimenomaan houkuttelisi nuorisoa pahoille teille. Onko tämä drill-musiikki ikään kuin teidän näkökulmastanne sellaista epätoivottavaa kulttuuria?
2: Mun mielestä ei suoraan voi musiikista sillä lailla sanoa, että, että se itse musiikki juuri tässä olisi paha. Mutta se, että, että tietysti, että jos siinä liittyy sen musiikin tuottamiseen tai esityskäytäntöihin, tai missä sitä harjoitetaan, jotain sellaista, joka niin rikkoo ja vahingoittaa, niin silloin, silloin tietysti voidaan sitä asiaa miettiä. Mutta tota, Mä uskoisin tai haluaisin ajatella niin, että, että kaikissa näissä asioissa voitaisiin löytää myöskin se tapa, joka on ihan semmoinen, miten sitä nyt sanoisi, hyvä, hyväksi tai hyväksyttävä ja, ja niin, että, että se ei vahingoita ketään.
0: Ja toisaalta se on, sanoa hyväkin, että tehdään ajankuvassa myöskin se rumuus esiin. Koska silloinhan me kaikki tiedetään, että sellaista on olemassa. Muuten me voimme elää omassa kuplassamme ja, ja, ja luulla, että kaikki on hyvin. Mutta sitten kun me törmäämme kulttuuriin, jossa kaikki ei ole hyvin, niin sittenhän siihen vasta pystyy puuttumaan ja, ja tavallaan toivomaan, että se asia näillä ihmisillä, jotka kenties myöskin voivat henkisesti mennä yhteen suuntaan, mutta sisäisesti toivoa muutostakin elämäänsä, muutosta, niin, niin tavallaan sen musiikin kautta pystyvät myöskin purkamaan sitä asiaa. Et niin tässä suhteessa että tämä ajankuva-idea on aikamoisen nerokas musiikin niin kuin tavallaan ilmaisuun muoto. Onhan se vanhasta jo ollut, että protestilauluja ja, Mo- ja Mozartin Figaron häite, jossa, jossa kerrottiin millä, millä tavalla kreivit ensi yön oikeutta käyttää, niin ovat olleet sitten suunnanmuutoksen niin kuin aikaansaajia. Et tavallaan se niin kuin on hyvä, että ilmaistaan, koska hiljaisuudessa tapahtuvat asiat on hyvä, että ilmaistaan, koska hiljaisuudessa tapahtuvat asiat ovat kaikista petollisimpia ja, ja, ja niin kuin haavoittavimpia kuitenkin.
3: Kulttuuripuolue
1: Seuraavaksi perehdymme tarkemmin KDn kulttuuripoliittisiin linjauksiin. Ja kuten tyyliin kuuluu, ensiksi jaetaan taas kehuja. Kulttuuripuolueen sisältöanalyysin perusteella se on erinomaisesti kirjoitettu teksti, se on jäsenneltyä ja siinä on konkreettisia ajatuksia siitä, millaisia asioita haluaisitte muuttaa yhteiskunnassa. Kulttuuripoliittisen linjauksenne nimi on osana elämää. Suokaa anteeksi suorapuheisuuteni, mutta se on hieman banaali. Toisaalta taas sellaisena se eittämättä kuvaa hyvin sisältöä. Kooden linjaus on nimittäin, sallikaa taas pieni latteus, ihmislähtöinen, koska siinä käydään läpi koko ihmiselon kaari kohdusta hautaan ja hahmotetaan niitä tarpeita, joita ihmisellä on kulttuurin suhteen eri elämänvaiheessa. Samalla täytyy tosin sanoa, ettei siinä kovinkaan suuria irtiottoja tai isoja peliliikkeitä ole. Ja minun silmissäni vaikuttaa siltä, että KD haluaa pikemminkin hienosäätää nykyistä järjestelmää kuin muuttaa sitä. Kuinka te itse näette asian?
2: Joo, olet varmaan oikeassa tässä analyysissä ja, ja todella meillä oli se lähtökohta, kun tätä... tätä Teimme tätä ohjelmaa, että että siinä avattaisi sitä, että on kehdosta hautaan, että kuinka me kaikki kehdosta hautaan käytämme ja kulutamme kulttuuria elämisen keskellä kaikissa tilanteissa. Eli se kulttuuri ei ole joku erillinen asia ihmiselämässä, vaan se meitä jokaista koskettaa kaikkina hetkinä. No joo, siinä oli ajatus tästä, että, että me nähdään ne mahdollisuudet, mitkä meillä tässä hetkessä on, mitä me halutaan rakentaa ja mitä me halutaan tässä tilanteessa kehittää ja mitä asioita nähdään arvokkaaksi ja tuoda niitä esille ja ajaa sitten, ajaa tällaisia asioita. Eli että ajatuksena on se, että, että me nähdään se koko kulttuurin kirjo ja kaikki ne mahdollisuudet, kuinka me ollaan tämän keskellä. Ja jos kulttuurille myönnetään rahaa, Niin Se tuottaa paljon enemmän takaisin kuin mitä se myönnetty raha on. Eli ettei voida lähteä sillä lailla erottelemaan, että että kulttuuri maksaa näin ja näin paljon, vaan että me kaikki elämme kulttuurista monella tavalla koko elämämme ajan.
1: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja sen tulevaisuustyöryhmä on tehnyt raportin, jossa on erinäisiä toimintaehdotuksia seuraavalle hallitukselle. Ja siinä aivan kärkipäässä on ajatus siitä, että kulttuurin arvostusta täytyisi nostaa koko yhteiskunnassa. Mitä te ajattelette tästä asiasta? Onko kulttuurin arvostus jotenkin retuperällä?
0: Niin, siinä varmasti yhdellä tavalla peilautuu nyt tämä koettu korona-aika. Ja se että, kulttuuri koki, se, että kulttuuriväki koki sitä, että heitä ei arvosteta, kun kulttuuritapahtumia ei voitu toteuttaa. Se varmasti on yksi niin kuin tämmöinen niin kuin näkökulma, joka nyt pei, tai näkyy sitten tällaisena arvostuksen puutteen pelkona, voisko sanoa näin. Mutta kyllä minusta tuntuu, että niin kuin jos ajatellaan just tätä kulttuuri- ja sivistyssanaa, niin kyllähän Suomi tahtoo varmasti edelleenkin sivistyä ja pysyä siinä kehityksen kärjessä ja olla siellä. Ja siinä suhteessa se, että kulttuuria arvostetaan myöskin peilautuu siihen, että meidän tämä sivistyksen taso ei pääse retuperälle. Ja totta kai tietysti, jos ajatellaan taas tästä koulutuksen puolelle pisatuloksia ja sitä, miten nyt ollaan pienessä lamassa näiden oppimisen ja, ja siinä suhteessa sivistyksen kanssa, niin on totta kai syytä miettiä, että onko kulttuurin arvostuksessa sitten myöskin ongelmia, vaikka itse luulen, että se on enemmän tämä digitaalisen kulttuurin niin kuin tavallaan hyödyntämisen niin haasteiden, mikä mitkeitä pisatuloksiakin laskee. Itse on miettinyt sitä, kun on jutellut vanhojen diplomaattien kanssa ja, ja tuota, sitten myöskin vanhojen operatähtien kanssa, jotka kansainvälistä uraa tekivät. Niin erityisesti silloin, kun EU-hun olimme menossa ja, ja oli tämä äh, länsimainen Suomi, voisko sanoa sellainen, sellainen iskulause 90-luvulla, niin he tekivät todella paljon kulttuuri-yhteistyötä diplomaattien ja teollisuuden kanssa äh, niin tuota, tuolla kansainvälisesti. Eli luotiin Suomesta tällaista niin kuin, äh, länsimaisen im- äh, imagon äh, Omaavaa valtiota ja, ja se niin kuin varmasti on yksi se, minkä takia voidaan ajatella, että silloin Suomessa kulttuuria arvostettiin, koska se näkyi diplomaattien ja, ja poliitikkojen ja bisnesmiesten n- n- kohtaamisissa niin vahvasti e- e- niin kuin oli esillä. Ja, ja mulla on semmoinen kuva, että nyt viime aikoina se on niin pikkaisen ollut vähäisempää. Mutta se mikä tuossa oli tuossa opetus- ja kulttuuriministeriön raportissa kivaa, luettavaa tulevaisuuteen tähdeten, että haluaisivat luoda tällaisen uh, kulttuurisuurlähettiläsmallin, jossa mm-hmm. taas niin kuin elvytettäisi tätä, että sitä kulttuuria, enkä puhu nyt vaan pelkästään tosiaan opera vaan ihan kaikenlaista kulttuuria, jatsia ja, ja va- siis, niin kuin ylipäänsäkin, että sitä hyödynnetään näissä kohtaamisissa, ettei se vaan ole sitä, että käydään allekirjoittamassa ja, ja, ja ehkä joku lasi nostetaan ja ilta, iltakoneella takaisin suoraan. Suomeen. Että tavallaan, tavallaan luo, niin kuin siinä suhteessa sitä arvostusta kannattaa ponnistaa ylöspäin. Eli
1: kulttuuri kannattaa valjastaa ikään kuin ma- maabrändin rakennustyökaluksi.
0: No se kyllä. varmasti, varmasti niin kuin on sitä, miksi se on aikoinaan luotukin ja minkä takia me vaikka matkustamme Japanin kioton temppeleitä tai Machu Picchua jonnekin tonne. Että et, et, et se on, se on niin kuin kyllä hyvin tärkeä osa suomikuvaa.
2: Kyllä tämä... Ajatus siitä, että kulttuuria ei mahdollisesti arvosteta riittävästi, niin nousee varmaan näistä koronatilanteista, jolloin kulttuuriväki koki todellakin, että heidät ensimmäiseksi lakastiin ja jätettiin oman onnensa nojaan. Ja sitten siitä, että kun me nyt eletään tällaisia aikoja, että säästöjä etsitään ja taloutta pitää saada toimivaksi ja kuntoon ja näin, niin silloinhan aina tulee se, helposti se ajatus siitä, että kulttuuri maksaa. Ja just siihen, siihen mun mielestä se vastalääke, että me emme elä tyhjössä, me elämme kulttuurin keskellä. Eli, eli se tuotto, minkä kulttuuri tuottaa, niin on myös rahallisesti varsin suuri. Että Kulta ry sivuilta löytyy tällainenkin tieto, että valtion 1,2 miljardia, miljardia antama tuki vuonna – 2010 ja 2020 välillä, niin, niin on tuottanut 13 miljardia. Eli se, mitä sijoitetaan kulttuuriin, se tuottaa myöskin rahaa. Et nyt kun me ruvetaan oikein innolla seuraavan hallituskauden aikana varmasti näitä säästöjä tekemään, niin on hyvä, ei kannata säästää siitä, mikä tuottaa, vaan karsia niitä, niitä rönsyjä, mitkä sitten mahdollisesti on vähän sellaisia turhia siellä.
1: Tästä päästiinkin nyt sujuvasti rahaan, koska vasemmistopuolueet vaativat samaa kuin monet kulttuuri- ja taidealan järjestöt. Eli kulttuuri- ja taiteen määrärahat pitäisi nostaa yhteen prosenttiin valtion budjetista seuraavalla hallituskaudella. Mitä te ajattelette tästä? Teidän kulttuuripoliittisessa linjauksessa ei tätä yhtä prosenttia taidettu mainita.
2: Mä muistaisin, että se on mainittu, jos ei se ollut siinä itse ohjelmassa, niin sit se oli siinä lehtijutussa, tä, joka tästä ohjelmasta tehtiin. Se on kuitenkin siellä Koodin mainittu. Kannatan tätä. Mä katson, että se on investointi, että se ei ole kuluerä, vaan se on investointi. Mm. Ja nyt kun tällä hetkellä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa olen ja, ja lähtee, nämä, lähtee nämä, tai uusi, uusi alue, Alue, mikä tämä nyt on, sanat katoo, mutta siis kun alueella tehdään tätä sotepolitiikkaa ja ollaan takamatkalla taloudellisesti ja rahapulassa, niin mun mielestä tässä ei pidä asettaa kuitenkaan vastakkain, vaan nähdä se, että kulttuuri tuottaa rahaa ja se on hyödyksi myöskin näiden kaikkien sotealueiden ja muiden, muiden alueiden tarpeisiin ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa.
0: Kyllä, ja täytyy toivoa, että nyt jos puhutaan siitä, että lähdetään budjettia leikkaamaan, niin sitten puhuttaisiin siitä, että se yksi prosentti täyttyy siitä, että kulttuurista ei leikata. Että tämä on minusta tärkeä, tärkeä lähtökohta tässä suhteessa. Ja sitten, jos jostain jäädään paitsi, niin sitten todellakin lähdettäisiin paikkaamaan sitä vajetta ihan jonkun muun rahoituskanavan kautta yritystoiminnan tai rakennustoiminnan. Joensuussa esimerkiksi on sellainen, kun sille Penttilärantaa on rakennettu nyt kovasti uusia taloja, että siellä on tämmöinen tietty prosenttisääntö, että jokaisen rakennuksen yhteyteen täytyy tietyllä prosenttimäärällä sen rakennuksen budjetista tehdä jotain taidetta, tilaa taidetta tai muuta. Ja minusta tämäkin on yksi hyvä loistava tapa, millä tavalla rakennus... Rakennuspolitiikka pystyy niin kuin tavallaan, muullakin tavalla kuin budjetin kautta rahoittamalla sitä, sitä kulttuuria tukemaan.
3: Kulttuuripuolue.
1: Kulttuuripuolueen taivaalla kulttuuripolitiikan kulisseissa jatkuu taas puhelinhaastatteluiden merkeissä. Linjan toisessa päässä on väitöskirjatutkija Mari Aholainen, jonka kanssa jatkamme keskustelua kulttuurihyvinvoinnista. Ruodimme muun muassa sitä, voiko taiteesta olla ihmiselle haittaa, sekä sitä, osaako yhteiskunta ottaa kaiken hyödyn irti taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Kulttuurihyvinvointia käsittelevä tutkimus on saanut osakseen myös kritiikkiä. Väitöskirjatutkija Mari Aholainen, millaista tämä
3: kritiikki on luonteeltaan? No kritiikkiä on ollut mm, esimerkiksi sillä tavalla, että kritiikin kohteena on ollut esimerkiksi tällaisia asioita, että, että kulttuurihyvinvointitutkimuksessa on liian kapea-alaisia tutkimusasetelmia. Eli, eli t- tarkoitetaan silloin sitä, että, että on vaan jotenkin hyvin pieni joukko, jolta kysytään ehkä niin tarkoitushakuisesti joitakin, joitakin ää, kysymyksiä ja sitten niin tavallaan päästään haluttuun lopputulokseen. Ja tietysti täytyy sanoa, että... että Osittain kritiikki on varmasti varmasti aiheellista, eli tavallaan kun kulttuurihyvinvointi on aika lailla uusikin asia, niin tavallaan on on monenlaista tutkimusta, on monenlaista selvitystä ja on monenlaista raporttia, ja niitä täytyy myös tarkastella kriittisesti, koska... Kun puhutaan tutkimuksesta, niin eihän kaikki tutkimus aina ole validia, se täytyy muistaa myös kulttuurihyvinvoinnin tutkijoiden. Mutta tämä on ehkä yksi kohta, että tavallaan liian, liian pieniä otantoja on, että ei ole tällaista väestötasoista tutkimusta riittävästi, mitä on esimerkiksi tällaisessa kvantitatiivisessa lääketieteellisessä tutkimuksessa. Tai sitten, mikä on niinku ehkä vähän niinku lähellä tätä, on tämmöinen, että onko, kuinka yleistettävä on sitten subjektiivinen kokemus. No totta kai, jos niinku tavallaan massaa on tarpeeksi, niin kyllä sitäkin pystytään tutkimaan. Mutta tavallaan, jos on liian ikään kuin pieni, pieni otanta, niin tämä voi olla tämmöinen kritiikin aihe. Tai sitten niin kuin yksi, yksi myös on tämmöinen niin sosiaalipoliittinen tarkoitushakuisuus. Eli tavallaan niin halutaan ajaa kulttuurihyvinvointia niin hinnalla millä hyvänsä ja myös niin tutkimuksen kautta sitten eteenpäin. Että nämä, nämä on niin ehkä sellaisia yksiä kritiikin aiheita, mutta tietysti sitten ää, tätä kautta niin voidaan, Voidaan katsoa myös muuta kritiikkiä, ei pelkästään sitä tutkimuksen kritiikkiä, vaan totta kai myös koko tätä kulttuuri- asia on kritisoitu. Ehkä jos koetaan sillä tavalla, että taide on alisteinen sitten muille päämäärille kuin sitten kulttuuripolitiikan tai taiteen ja kulttuurin päämäärille, niin tämä on aiheuttanut keskustelua tietysti myöskin.
1: Kuinka tähän kritiikkiin on sitten vastattu?
3: Omasta puolesta voin ehkä vastata sillä tavalla, että ihan kuin tuossa muutama vuosi sitten kirjoitin kerontologian lehteen, että, että taide ja kulttuuri, kun me puhutaan hyvinvoinnin kontekstissa, niin ne, ne muuttuvat kyllä osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Eli tavallaan täytyy myös hyväksyä tällaisia asioita, että transformaatio tapahtuu. Mutta se ei tarkoita sitä, että, että taide ja kulttuuri ovat yhtä kuin tällainen hyvinvointi, vaan vaan silloin meillä meillä on taidetta ja kulttuuria, joka on osittain sitten sisäkkäinen tämän kulttuurihyvinvoinnin käsitteen kanssa. Eli nämä ei ole mitenkään toisiaan poissulkevia asioita, vaan ne on sisäkkäisiä asioita, joita sitten voidaan tarkastella tarpeen mukaan yhdessä tai tarpeen mukaan sitten myöskin erillään. Ja, ja tietysti ehkä sellaisen asian voisin nostaa tässä, että kun puhutaan kulttuurihyvinvoinnista, niin äh, taide ja kulttuuri eivät kuitenkaan aina ole sellaisia mm, hyvinvointia tuottavia asioita, vaan ja kulttuurilla voi olla myöskin negatiivisia vaikutuksia ja myös, myös niitä täytyy tutkia ja niitä täytyy havaita.
1: Millaisia nämä negatiiviset vaikutukset voisivat sitten olla?
3: Uh, no jos mietitään vaikka tällaista vaikutusta nimenomaan ihmisen niin psyykkeen ja mielenterveyteen, niin kuin puhuttiin tuossa musiikista aikaisemmin, niin tavallaan musiikin voimalla, niin jollakin muullakin voimalla, niin kyllä ihmisen niin psyykke voidaan niin saada aikaan tämmöisiä niin negatiivisia kierteitä. Tai esimerkiksi masennuspotilaalla, niin kyllä pystytään, niin kuin, ihminen pystyy niin masentumaan jonkun tietyn taiteen tai musiikin kautta vielä niin enemmän, jos siinä on joku sellainen jo valmiiksi vähän niin huono lähtökohta niin tätäkin tätäkin voi tapahtua.
1: Tutkijoiden mukaan kulttuurihyvinvointiin liittyvään keskusteluun liittyy myös riski siitä, että taide ja kulttuuri muuttuvat sosiaalipolitiikaksi. Mistä tässä on kyse?
3: Siinä on kyse siitä varmastikin, että, että jos koetaan, että taiteen tavoitteet on kokonaan alisteisia terveydelle, erilaisille hyvinvoinnin indikaattoreille tai, tai tämmöiselle talousajattelulle ja, ja jonkinlaiselle ylitehokkuudelle. Niin siitä se, siitä se niin tuota tämmönen, mm, näke, näkemys voi aiheutua. Ja myös sitten siinä, että jos mietitään sitä, että, että tavallaan tämmöinen taidekokemus... Että jos se muuttuu niin kuin tällaiseksi, sanoa instrumentaaliseksi suoritukseksi, joka niin tähtää ainoastaan terveyteen ja sitä kautta niin kuin kulujen vähentämiseen, niin tätä, tästä niin ilmiöstä tässä on kysymys, ainakin niin puheen tasolla. En tiedä, kuinka niin kuin käytännössä se niin kuin nykyyhteiskunnassa toteutuu, mutta kyllä tätä on havaittu. Ihan samalla tavalla, kuin tässä on keskusteltu sitä, että, että kun lä- lääkkeessä tai dosetissa on lääkkeitä, että pitääkö sinne laittaa niin joka viikolle niin maanantai- Tiistaalle ja keskiviikko joku taidepill, käydäänpä ne hakemassa, että voidaan, voidaan paremmin. Että tällaisia niin kuin teemoja nousee sitten tässä keskustelussa.
1: Millaista haittaa siitä sitten seuraisi, jos kulttuuripolitiikka muuttuu sosiaalipolitiikaksi?
3: Voi sanoa, että ehkä siinä ei hirveän paljon niin kuin nykyyhteiskunnassa tai, tai niin kuin tässä meillä nyt tässä maailmassa, missä me eletään, niin ehkä ne positiiviset vaikutukset on näkyy. Näkyy selkeämmin kuin haittavaikutukset, mutta ehkä mietitään, jos jotain tällaista, missä se voisi haitata on vaikkapa resurssien jakamiseen, sellainen totaalinen vinoutuminen, että me lähdettäisiin ainoastaan hakemaan tällaisia taiteeseen, Taiteen hyvinvointivaikutusten kautta hyötyjä ja me rahoitettaisiin ainoastaan sellaista taidetta, taidepolitiikkaa tai taidekoulutusta, joka tähtää siihen. Mutta mutta itse näen, että että koska on niin selkeästi meillä ymmärrys siitä, että että jos meillä ei ole korkeatasoista vaikkapa taideopetusta, kansainvälisesti verkottunutta, joka tavallaan menee menee eteenpäin ja kehittyy näiden taiteen taiteen niin sisältöjen kautta, niin silloin meillä ei myöskään ole korkeatasoista kulttuurihyvinvointia ja tavallaan ihmisiä ja taiteilijoita tekijöitä, jotka operoi sillä puolella.
1: Eli voinee siis perustellusti ajatella, ettei taiteen itseisarvo ole täällä Suomessa
3: uhattuna? En, en kyllä pitäisi sitä kauhean uhattuna, että ainahan se, se on semmoinen niin kuin kiaikainen keskustelu, joka on niin kuin vuosikymmeniä niin kuin koko ajan se aaltoilee niin kuin enemmän tai vähemmän pinnan alla, mutta se itseisarvoisuus Ajatus on niin vahvasti jotenkin meidän yhteiskunnassa, että ei, ei sitä niin kuin helposti hävitetä. Ja, ja koska se on kuitenkin niin kuin sitä, sitä niin kuin ydintä, mikä ehkä jollain tavalla niin kuin jokainen yksilö ymmärtää sen taiteen ja kulttuurin voimaa ja vaikutuksen omassa elämässään. Myös sellaisetkin ihmiset, jotka... Usein sanovat, että he eivät ole sitten yhtään taide- ja kulttuuri-ihmisiä, kun vähän aikaa keskustella ja rapsuttaa sitä pintaa, niin kyllähän sieltä taide- ja kulttuuriharrastus löytyy yleensä jostakin, jostakin vaiheesta elämää. Mutta, mutta kyllä tietysti täytyy sanoa, että... Että kyllä siinä niin kun tästä asiasta pitää keskustella. Tavallaan niin kun näitä asioita täytyy pitää yhteiskunnallisesti äh, framilla ja agendalla ja käydä sitä keskustelua niin kun erilaisissa yhteyksissä. Ja, ja se täytyy ehkä sanoa, että niitä asiayhteyksiä, missä keskustella äh, kulttuurista, kun kulttuurihyvinvoinnista, niin niitä ei välttämättä ole, ole niin kun tarpeeksi niin kun tässä, nyt, tässä nykymaailman menossa.
1: Mitä ajattelet tutkijana? Ymmärtävätkö poliitikot ja virkamiehet taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet hyvinvoinnin edistäjinä? Kykeneekö yhteiskunta ottamaan kaiken hyödyn irti?
3: Äh, mun mielestä kyllä me Aikalailla jo kirjaimen tasolla ymmärretään sitä. Siis sillä tavalla, että tavallaan asiassa on menty todella paljon eteenpäin viimeisen juuri kymmenen vuoden aikana voidaan sanoa. Mutta sitten sellaisella vielä sisällöllisellä tasolla, että mikä on oikeasti sitä potentiaalia, niin kyllä meidän siitä täytyy keskustella enemmän ja tavallaan vielä syvemmin keskustella, mitkä ne on ne taiteen, mitkä on taiteen ja kulttuurin kyvyt kyvyt nykulttuuri hyvinvoinninkin alueella.
1: Kiitos väitöskirjatutkija Mari Aholainen. Nyt takaisin kristillisdemokraattien huomaan.
3: Kulttuuripuolue.
1: Teidän ohjelmastanne löytyy konkreettinen keino kulttuurin ja taiteen rahoituksen turvaamiseksi ja se on rahapeli monopolin säilyttäminen ja ulkomaisen pelaamisen estäminen.
0: Miksi te haluatte säilyttää Veikkauksen monopoliasemana? Se on hyvin vastuullisesti mun mielestä niin kuin rakennettu aikana hyvällä, hyvällä ajatuksella. Siinä, siinä täytyy muistaa, että ei pelkästään vain kulttuuripuoli, vaan monet muutkin ry sieltä saavat rahoitusta. Itse on seurannut jo ihan alaista ikäisestä, pelastakaa lapset ry toimintaa ja miten he ovat kehittäneet omaa toimintaansa nimenomaan veikkausvoittovaroin. Ja, ja silloin kun varat ovat olleet vähäisiä, niin mistä kaikesta on sieltä jouduttu leikkaamaan. Tai, tai sitten kun on, on lisää pontta saatu, miten hienosti niitä on taas kohdennettu. Totta kai tietysti tämä, mitä nyt puhutaan tästä pelaamiseen, pelaamiseen addiktoitumisesta, niin kuin mitkä tahansa addiktoitumiset, ja totta kai nyt kun on tämä verkkopelaaminen ja kaikki tämmöinen niin tuota, vahvistunut, ja sielläkin koetaan niin voittoja kuin laskuja, tappioita, niin totta kai se on myöskin ihmiskohtaloissa huomioitava. Mutta voisiko siihenkin löytää jonkun luovemman ratkaisun? Ja sitten toisaalta mun mielestä sekin, että jos verkko, verkossa pelataan, niin on paljon turvallisempaa pelata veikkauksen pelejä, pelejä kuin sitten jonkun tuntemattoman toimijan, jotka myöskin vahvasti houkuttelee osallistumaan omiin toimiinsa tuolla, tuolla netissä. Kaikkihan on kiinni siitä, minkälainen systeemi taustalla on.
1: Ulkomaisen pelaamisen estäminen lienee käytännössä lähes mahdotonta. Miten se voitaisiin ylipäänsä edes tehdä?
0: No, se, on, se on taas, että mikä katsotaan kuuluvan suomalaiseen kulttuuriin, että jos me tiedetään, että veikkaus on se, millä tavalla me pelataan ja mitä, mitä, mitä sitten, jos me häviämme veikkauksen peleissä jonkun summan, niin mitä sillä tehdään, niin mun se on se sisäinen motivaatio ja palo tärkein, tärkein semmoinen voimavara
1: siinäkin. Eli KD-näkökulmasta veikkauksen pelien pelaaminen on isänmaallinen
0: teko. Tulipas hieno, hieno. tämä voisi sanoa vaikka itsenäisyyspäivän juhlas. Mutta kyllähän se totta on, että jos ajatellaan noin niinku on jälleen kerran vähän vitsinä, niin kyllähän se suomalaiseen lauantai tai se Lotto-lähetyksen seuraaminen kuuluu siis kulttuurillisesti. Kyllä mä, niin kuin, mä niin kuin jo lapsesta asti, lapsesta asti totuin huomaamaan, että se on varmasti yksi katsotuimpia lähetyksiä Suomessa sinä iltana. Että et, et siinä mielessä, jos ajatellaan näin niin kuin tietyllä tavalla vitsinä, mutta toisaalta sitten ihan faktanakin, niin kyllä, kyllä veikkauksella varmasti on syystä se tuki, mikä sillä on. Mutta eikö
1: tuohon veikkauksen asemaan ja rahapelituottoihin liity jonkin verran eettisiä ongelmia, jos me ajattelemme niin, että etenkin kolikkopelejä pelaavat usein moniongelmaiset ihmiset, jotka sitten käytännössä subventoivat esimerkiksi oopperalippuja laittamalla viimeiset roposensa kolikkopeliin?
0: Joo, tämä olisi kanssa kiva. Voidaanko luoda joku tämmöinen pelikattomalli? Koska nythän, se... nythän nämä on, niin tota, siis nämä, kysytään näitä identiteettiä, kuka olet kun pelaat, että et, 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 eikö, ei riitäkään, että eikö et, et, muka mukaan tunne vai miten tämä mainos meneekään tuolla. Pystytäänkö luomaan joku tämmöinen pelikattomalli, joka sitten säädettäisi, että tämän verran niin kuin se, se veikkauksen äh, verkkotunnuspalvelu antaa sun pelata, turvallisesti, ja, ja, ja se voisi olla sitten, no ei tiedä, onko se ovat salattuja, mutta mikä järjestelmä siihen Voi Voihan hmm. se itsekin määrittää. Eli yhteiskunta valjastetaan valvomaan rahapelaamista. Tai ihminen itse, että hän määrittää itsellensä katon, millä hän pelaa. Että sehän, sehän on kans... niin,
2: mieluummin niin, että ihminen itse määrittää niin. sen katon, koska tota, eihän me kuitenkaan sellaista valvontayhteiskuntaa haluta, että meidän toimia. Valvotaan
0: niin,
2: niin. Kaikessa vaan tota, kyllähän tässä kuitenkin on se jokaisen henkilökohtainen valinta, että jokainen tekee omia ratkaisuita ja, ja vastaa niistä. Mm. Mutta mä ymmärrän tämän, tämän tota ongelman, mikä siihen pelaamiseen liittyy ja, ja siinä mielessä tämmöinen, voisiko se Matin ehdottama henkilökohtainen katto tai, tai joku muu ratkaisu olla, mutta asiaa varmasti kannattaa pohtia.
1: Mutta eikö jo sanassa sanota, että ihminen on heikko ja erehtyväinen? Uskotteko te tosiaan, että ongelmainen rahapelejä pelaava ihminen pystyy itselleen asettamaan ne rajat, jos on elämänhallintaongelmia?
2: No en mä oikein usko. Kyllähän tukea siihen tarvitsee. Se on ihan selvä. Se on ihan, jos on muitakin tällaisia riippuvuusongelmia, niin kyllä ihminen on heikko niiden kanssa. Että. Mutta, mutta en tiedä sitten, että onko sekään mikään ratkaisu, että yhteiskunta asettaa ne rajat, että sä et enää pelaa, että voidaanko me sitten tehdä demokraattisessa maassa niin, niin se on sitten ihan eri kysymys.
0: Ja sitten näissähän on olemassa näissä tällaisissakin tilanteissa näitä edunvalvontamalleja, jolloin pystytään sitten tavallaan tekemään sillä lailla, että, että, että tuota se edunvalvoja itsessään auttaa siinä se rajan asettamisessa, Jollonka, jolloin sitten niin tuota... Jolka sitten se tavallaan se heikko hetki, kun tulee, niin ei tulekaan laitettua niin paljon, vaan, vaan se sitten lyö lukon kiinni ja se on siinä nyt, että et pelannut nyt yli kymppiä tänä päivänä, että se on nyt siinä sitten tai mitä tahansa. Et, 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 kyllä, uskoisin, että kun kulttuuri lähtee luomaan asioita, niin kulttuuriväki lähtee luomaan asioita, niin joku ratkaisu tähänkin löytyy, mutta tämä, tämä nyt on totta kai vain hetkessä heitettyä improvisaatiota.
2: Mm.
1: <laughs> Otetaan seuraavaksi suora sitaatti kulttuuripoliittisesta linjauksestanne, ja se kuuluu näin. Vuosisatoja säilyneet perinteet, tavat ja taideteokset sitovat meitä aikaisempiin sukupolviin. On tärkeää välittää tuleville polville ymmärrys kulttuurimme ja yhteiskuntamme juurista ja historiasta. Julkisuudessa on väläytelty silloin tällöin ajatusta suomalaista kulttuurikaanonista, jolla määriteltäisiin suomalaisen kulttuurin henkinen ydin. Olisiko sellainen tarpeellinen? Olisiko siitä jotain hyötyä?
0: Mun mielestä tässä erityisesti, jos ajatellaan niin kuin kasvatuksellista näkökulmaa, niin se, semmoinen voisi olla todella hieno pohja, nyt just tuossa eilisiltana, kun teimme vaalibiisiä, niin pohdimme sitä, että mitä se on se suomalainen kulttuuri, johon me sitoudumme ja kun muisteltiin, mitä meille on jäänyt mieleen Sydeniuksesta Jyde, tai Snellmanista tai just Runeberistä Lönnruutista kouluajoilta jotka tavallaan ovat näitä rakentaneet, no muusikoille tietysti Sibeliukset ja maasalot, merikannot ovat paljon konkreettisempaa ja sitä kautta sanotuksen kautta nämäkin herrat tulevat esiin. Mutta tavallaan se, että mitä kautta lähdetään hakemaan suomalaisuutta, niin mun mielestä se on aikamoisen hauska ajatus, ajatus siinä mielessä, että kuitenkin tätä suomalaisuutta kun on rakennettu, niin sitä on rakennettu todella vahvojen filosofioiden pohjalle. Ja ja toisaalta sitten myöskin, jos ajatellaan suomalaista laajuutta, sen kulttuureiden kirjoa, niin tavallaan siinä suhteessa se ei ole kaikille tuttua, eikä tavallaan se suomalaisuus identifioidukaan kaikilla siihen. Että se pohja on kuitenkin paljon laajempi, mutta jos ajatellaan tällaista tällaista silloista, voidaan sanoa silloista korkeakulttuuria, niin mun mielestä siinä on todella hieno ajatus, että tavallaan pystyttäisiin tiivistämään joku tämmöinen ydinajatus, josta sitten lähtee taas rönsyyliikkeelle ja improvisaatio ja kaikki se luovuus. Mm. Et, et se tavallaan niin kun, e, olisi ehkä myöskin tänne muuttavalle uussuomalaiselle väestölle sitten helposti havainnoitavissa, että mihinkä tämä meidän homma perustuu. Jos, jos, jossain se perustuu Raamattuun, jossain se perustuu koraaniin, jossain se perustuu annettuun perustuslakiin, jossain se perustuu mihin tahansa. Eli, eli musta tuntuu, että siinä tämmöinen kaanon olisi tarpeellinen.
1: Kulttuuripuolue. Keskustellaan seuraavaksi hieman suomalaisesta kulttuuriinstituutiosta nimeltä Yleisradio. Perussuomalaiset ovat kritisoineet yleä siitä, että nuorille suunnattu Yle-kioski on kuulema ideologian värittämää sisältöä eikä Ylen kuuluisi verorahoilla sellaista tuottaa. Mitä te ajattelette esimerkiksi intersektionaalista feminismistä, josta Perussuomalaiset ovat yleensä sy- syyttäneet sen viljelystä.
2: Ja tarkoitat nimenomaan tässä kioskissa, vai? Kyllä,
1: kioskissa ja yleissä ylipäänsä. Mitä ajattelette yleensä sisäänlöistä?
0: No, yleähän sitoo tietysti, tietysti niin tuota, laki yleisradio Oystä, missä määritellään, määritellään hyvin tarkkaan sen tehtävä. Ja, ja tavallaan öö, se, että se pitää olla, voisko sanoa tällaisesti vähän niin kuin lukiokoulutuksessa sanotaan, että yleissivistävää ja hyvin laaja, laaja-alaista. Tälläkin sanotaan tukea suomen, suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurin moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatoiminnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille. Että totta kai siinä tietysti nähdään tämä, sanotaanko, mainstream eli kulttuuriperintö ja se, mihinkä me ollaan kaikki juurruttu, mutta kyllähän tällä totta kai tuodaan esille myöskin vähemmistö- ja erityisryhmät, että ei missään nimessä voida ajatella, että tässä moninaisessa ja moniarvoisessa systeemissä lähdettäisiin vaimentamaan ketään, mutta tavallaan, kuten lakiin on kirjattu, se lähtee suomalaisesta kulttuuriperinnön vaalimisesta ja sitten taas siitä rönsyillään, niin kuin äskenkin tuossa puhuttiin, että tavallaan pitää tavallaan myöskin pitää mielessä ne juuret, eikä vaan sitten tutkailla lehtiä. Et siinä mielessä se, se kulttuuri, kulttuuri, kulttuurin moninaisuus on sekä sallittava, mutta myöskin juuret muistettava. Et mun mielestä tämä niinku on ehkä tämmöinen yksi yks tärkeä, mitä sanoa sanoi sitä tavallaan, että ei voida niinku tavallaan lähteä siitä, että, että kulttuurista puhutaan, ettei ei tunneta omaa kulttuuria. Että kai Niinhän se on musiikissakin, ettei kaksi meillä ole perusteema, josta improvisoidaan.
1: Seuraa taas sitaatti teidän ohjelmastanne, ja tämä koskee Yleä. Ohjelmanne mukaan julkisin varoin ei ole tarpeen tuottaa, ostaa ja näyttää esimerkiksi raakaa väkivaltaa ja pornoa sisältävää ohjelmatarjontaa. Olen kyllä törmännyt väkivaltaan yleen kanavilla, mutta en pornoon. Mitä te tällä oikein tarkoitatte?
2: No siinä on ollut se halu rajata sitä, että tavallaan, että se ylen, mitä Yle tuottaa, niin se on niin kaikille kansalaisille sopivaa. Ja sitten kukin voi sitä omaa henkilökohtaista mieltymystänsä, jos se suuntautuu tällaisiin muihin asioihin. Niin voi sitten hakea siis muista lähteistä, mutta että, että, se, että, että se siinä olisi niin sellainen eettinen, eettinen linjaus kuitenkin, että se soveltuu, soveltuu katsottavaksi. Suurimmalle osalle kansaa. Eli teidän näkökulmastanne
1: paljas pinta tarkoittaa tätä pornoa, mistä kirjoititte, vai mitä te tällä pornolla tarkoititte?
2: No en mä nyt pornoa tarkoita paljalla pinnalla pelkästään, että, että kyllä siinä varmaan joku tämmöinen luokitusero sitten on. Mä en oo kyllä havainnut, että, että Yle olisi näyttänyt pornoa, mutta en ole kyllä sitä seurannutkaan, enkä etsinyt sieltä, joten täytyy sanoa, että mä en niin tiedä sitä, sitä asiaa sitten. No väkivallan suhteen niin henkilökohtaisesti ihan omana mielipiteenä, niin kyllä voisin sanoa, että kyllä siinäkin voi vähän miettiä, että mitä, mitä näytetään. Että kyllä monet asiat on aika raakojakin, ja, ja tota, nyt kun televisioutisissa tulee jotain dramaattista materiaalia Siinä yleensä varotetaan, varotetaan nykyisin, että, että tämä klippi sisältää herkimille katsojille kenties liian vahvaa kuvaa. Niin, tota, niin kyllä se on hyvä huomioida sitten muussakin ohjelmatarjonnassa ihan samalla lailla. Että ei ihan kaikkea tarvitse sitten ajatella, Pitäisikö
1: yleille siis rakentaa jonkinlainen moraalikoodisto,
0: jonka mukaan sisältöä suunniteltaisiin? Mitä ajattelette? Mun mielestä ylipäänsä medialle pitäisi rakentaa semmoinen, sitähän on vähän olemassa, on olemassa kaikenlaisia tällaisia luokitteluita. Totta kai tietysti elokuvien luokittelut on yksi tapa ja, ja niin internetissäkin on nämä safe searchit ja muut, mutta mun mielestä pitäisi niin kuin, ihan noin niin kuin ihmisen kasvuakin ajatellen, huomioida se, että olisi mahdollisuus ihmisen itsensä, ihan vähän sama kuin tässä veikkauksen peli-ideassa, että tavallaan jos haluaa pysytellä jostain kulttuurista erillään, se olisi mahdollista. Nykyään kun on mahdollista tulla rikolliseksi vaikka omassa kodissaan, niin sängyssä kännykkää selaten, iltasella nukahtamista odotellessa, niin mun mielestä tällaiset asiat pitäisi kotirauhan ja tällaisen henkilökohtaisen rauhan ja henkisen hyvinvoinnin kannalta pystyä turvaamaan. Ja mun mielestä siinä mielessä on hyvin Minusta on hyvä, että on olemassa joku sellainen televisiokanava tai sellaiset televisiokanavat, joita voi rauhassa illalla katsoa, jos itse nukahan, niin lapset ei joudu näkemään puolen yön jälkeen jotakin, mitä, mitä ei ehkä heidän siinä kehitysvaiheessa olisi vielä tarpeen nähdä. Minun tässä suhteessa tämä Ylen... ylen öö, tärkeä linjaus, josta myöskin munkin lukioaikaa jo keskusteltiin, kun internet tuli ja tiedettiin kyllä, mitä kaikkea sieltäkin saadaan, niin mun mielestä monet munkin koulukaverit kyllä allekirjoittivat tämän ajatuksen, ja silloin puhuttiin vuodesta 2000, ja nyt kun internet on räjähdysmäisesti monipuolistunut, ja tavallaan kaikki nämä henkilökohtaiset kanavat tulleet siellä, niin kyllä mun mielestä pitäisi pystyä yhä enemmän ja enemmän, niin kuin ehkä tätä mining ja tällaisia kanavia käyttää myöskin sitten profiloimaan sitä, mitä itse haluaa mitä lapsille haluaa sieltä katsoa, niin katsoa ja näytettävän.
1: Eli enemmän kuin sensuuria
0: kaipaatte työkaluja. Se olisi mun mielestä taas mm. sellainen luova ratkaisu. Ja tuota, siitä jokainen voi sitten valita, mitä valitsee. Mutta, tuota, mutta itse kun ajattelen tätä kotirauhaa erityisesti nykypäivän yhteiskunnassa, ja nimenomaan tällaisena henkisenä ja hengellisenä Turvattomuutena myöskin tietyllä tapaa kaikenlaisille vaikutteille alttiina tahtomattaankin. Ja niin tuota, on mun mielestä tärkeää, että sitä saisi jotenkin vähän rajattua.
1: Mitä te ajattelette ylipäänsä Ylen rahoituksesta? Kokoomuksen suunnasta on kuulunut mielipiteitä, että tulevaisuudessa, jos leikkuri leikkaa, niin sen olisi syytä leikata myös Ylen budjettia. Mitä te ajattelette?
2: No nyt totean tähän alkuun, että mä en sitä... En ole tutustunut siihen rahoitusmalliin. Luin jostakin sellaisen sellaisen, jutun, että että se olisi itseänsä lisäävä se rahoitusmalli, että se kasvaa tämä rahoitus. En tiedä pitääkö paikkansa, tiedättekö te, mutta en ole suoralta kädeltä leikkaamassa, mutta se on asia, josta voi olla hyvä keskustella. Että voidaan katsoa, että mitä se on syönyt, minkälaisella tasolla ja rahoituksella pystytään tuottamaan Ylen ylen toiminnat tyydyttävällä tavalla yhteiskunnalle. Ja ja sitä voidaan keskustella. Ja sitten kun on ihan fakta tietoa, että miten miten homma voisi hoitua, niin sitten voidaan keskustella siitä, että minkälaisia arvovalintoja tehdään. Mä näkisin ihan hyvänä myöskin sen, että pienemmätkin mediat saa tilaa yhteiskunnassa. Se, että on yksi jättiläinen ja, ja muut kärvistelee, ei ole niin hyvä juttu kuin, että olisi myös muita toimijoita, joilla olisi elinmahdollisuudet.
1: Eli kuulutat siis diversiteettiä mediakentälle?
2: No joo, mä en näe sitä huonona asiana mitenkään.
0: Tälle, Mitä ajattelee Matti? Tällä Ylen laissa sanotaan, että tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria taidetta ja virikkeellistä viihdettä. Ja tästä noin ihan niin esiintyjänä on kuullut monien harmittelevan sitä, kuinka Ylellä kun on ollut kautta aikaan tämmöinen kantanauha-toiminta, jossa siis tallennetaan myöskin uutta suomalaista musiikkia ja ja, ja, ja esittävien taiteilijoiden taideteoksia. Niin tavallaan siitä on nyt jouduttu leikkaamaan näiden leikkausten suhteen. Ja yksikin ongelma siinä on ollut jopa tämä, että kun nykyään pitää kaikki palvelut kilpailuttaa, niin Yle on joutunut näistä lähetys- ja nauhoitusautoistansa luopumaan, jolloin ei aina päästä niin helposti sitten kaikkiin kohteisiin kaikkialla Suomessa. Ja tämä niin näkyy muun muassa hartauselämän tuotantojen suhteen, että minkä verran pysytään mistäkin päin Suomea tuottamaan. Ja tässä suhteessa niin tämä, että tämä lain pykälä, niin kuin täytyy, niin täytyy muistaa, että kaikesta ei voi leikata, että siellä pitäisi tehdä jotain sisäisiä järjestelyitä, jos lähdetään leikkaamaan. Mutta näin niin kuin taiteilijan näkökulmasta se, että meillä tallennetaan laajalti myöskin aikamme esiintyvien taiteilijoiden ja myöskin luovien henkilöiden kaikenlaisia kulttuurituotoksia on hyvin tärkeää. Ettei se vaan ole sitä, että se on metropolien tuota, tuotannot, vaan myöskin sitten paikallisia, paikallisia näitä dokumentteja tuleville sukupolville säilyy.
1: Eli Ylen premissi, lähtökohdat ovat kunnossa, mutta sen täytyy muuttua, koska maailmakin muuttuu.
0: Tulkitsinko oikein teidän ajatuksenne? Yle on tehnyt tosi paljon hienoa sisältöä internetin ja meidänkin julkaisusopimukset kansallisooperassa. On ollut tosi hyvä vastaus tähän kulttuurin lamaan korona-aikaan, kun ollaan saatu tehtyä striimauksia tai tai vanhoja striimauksia näytetty Yle Areenalla. Sekin on sitä kulttuurin näyttämistä ja siinä suhteessa aika on muuttunut ja hienosti siihen on vastattu, mutta toisaalta myöskin nämä perinteiset perinteiset muodot on hyvä hyvä pitää mielessä, että sekin on kulttuurin tallentamista. Kiitoksia vierailustanne
1: kulttuuripuolueen piinapenkissä Tiina Sinkkonen ja Matti Turunen. Kiitos. Kiitos. Radio Helsingin kulttuuripuolueen vieraana oli tällä kertaa kristillisdemokraattinen puolue, jonka kulttuuripolitiikasta kertovat oopperalaulajat Tiina Sinkkonen ja Matti Turunen. Seuraavan kerran kulttuuripuolueen vieraksi saapuu perussuomalaiset. Kulttuuripuolueen jaksot löydät myös osoitteesta radiohelsinki.fi.